0: Шалом Рахан, глава Пинхас. В наше время мы поговорим тоже о вещах, которые очень актуальны, эм, особенно в Израиле, но во всем мире. В 1948 году, после того, как эм, Израиль становится независимым, то мгновенно... Нападают со всех сторон, и особенно Иордания, а так как Иерусалим разделен на две части, то постоянно эм, часть, там не живут евреи, находится под бомбежкой. Мешарим где жил рыбляшив со своей семьей, то эм, постоянно падают гранаты, бомбы, и, может это мало известно. Рубляшеву было двенадцать детей. Дочь Карифка, эм, когда она была спала в постели своей, то у нее падает э, во время бомбежки падает бомба прямо там где она спала, и она умирает, она погибает от этого. После этого Рубляшев со своей э, семьей решает, что переехать в Мешканот. Мешканот это район подальше от э, разделения опасен был. Эм, и поскольку они переезжают туда, э, перед ним стоит большая проблема, потому что в каждом районе были рассчитаны, что в магазине ты получаешь э, хлеб, э, молоко только для тех, кто живут в этом районе. Так как семья Миаргашей были записаны, что они живут в Миашарим, то все продукты, которые у них были, они могли получить только там. Кто же пойдет во время всех этих взрывов, всех тех атак Мишарин. Его дочка Бадшева, которая позже становится известна как Бачева Кневский, жена Ребхая Кневского, она вызывается и говорит: что я пойду. Ей было 16 лет в это время. Ее дедушка, который жил недалеко, легендарный рыпар Левин. Он сказал: что я пойду с тобой. Я помогу тебе, я провожу тебя по пути, когда они уже почти дошли туда, они проходят около больницы, переполненной больницы, естественно. Парень Левин говорит, что сейчас я тебя оставлю, ты иди сама, я должен идти в больницу. Она говорит, как же так, а что? говорит, Не могу, у меня нет выбора, я должен пойти ко всем больным, постараться их как-то поддержать. И тоже, это как есть множество убитых, и эм, есть опасность, что с опасения, что они всех похоронят как братская могила, то я должен обязательно пойти идентифицировать всех мужчин, чтобы потом, если нужно будет, чтобы их жены могли жениться, выйти замуж. Чтобы не были агуна, чтобы не остались как-, как будто бы их э, мужья пропали без вести, поэтому я должен Пойти туда, поддержать всех больных и также опознать всех тех, кто погибли. И их могут сейчас похоронить а, без идентификации. Во все это время Люмяшик, который сидит в мешках и учится, как всегда, он постоянно спрашивает, а где Шева, где Шева, где Шева, где водочка Батшева. Похоже, она возвращается обратно. Она рассказывает, что все, всю дорогу, когда она шла с дедушкой, прибавили Вин, он постоянно говорил один эм, главу один псалм. Псалм Йошип Бесейсер. Это псалм, который мы говорим каждый мотеш Шабат, когда исход Шабата, эм, и который известен как мизмор шал пегойм". Мизмор, эм, Песнь опасных, как опасных каких ситуаций, каких-то вещей, которые она предотвращает и охраняет нас от, от, от страшных вещей. Так и Буддрагам приводит, что мы хотим начать нашу неделю с того, чтобы себя сохранить, отдалить от нас все плохое, все опасные вещи, которые могут случиться. Видимо отсюда, что вот этот псалм, на да, Парлевин сказал тоже своей дочке, говорит, и я... В наши времена, я вижу постоянно, у меня есть э, очень хороший друг, он каждый раз, когда он посылает своих детей куда-то или что, он говорит «О! Йошебесеси! Йошебесеси!» Постоянно говори, они все знают внизу, этот псалм, который нас оберегает от всего опасного. Во всем этом, это достаточно ну, не такой уж маленький псалм, там не, не встречается ни один раз буква «Зайн». Сказано, что «Зайн» — это оружие, э, что это псалм, он является нашим э, ну, настолько сильным, что любые опасности, любое оружие, оно э, нас может отградить. Более того, мы видим в одиннадцатом э, предложении этого э, э, псалма, сказано «Кималахов и Цавелах». «Я прикажу, чтобы тебя сопровождали ангелы». Это то, что каждому человеку... Да, Хочется, это самые лучшие такие bodyguards, э, телохранители. Да? Это ангелы, которые мы можем эм, рассчитывать на их эм, помощь, на их защиту. И об этом именно говорится в этом псалме. Возможно, мы один раз, что много лет назад в Нью-Йорке была женщина, у которой ее муж очень-очень сильно заболел. У них уже было несколько детей, им было за 40 лет примерно. И он лежал в больнице. И врач, главный врач-хирург, который должен был его оперировать, он говорит, что я не могу взять на себя ответственность провести эту операцию, потому что я не уверен, насколько он проснется после наркоза. Это, это очень тяжелая операция э, с полным наркозом. Я настолько слаб то я не могу взять на себя эту ответственность. Мне нужно, чтобы какой-то более высокий авторитет взял на себя эту ответственность, тогда я буду проводить операцию. И он ожидал, соответственно, что эта жена, она пойдет к каким-то профессорам, да, ну, э, известнейшим врачам, которые смогут эм, решить, что делать в этой ситуации. Эта женщина, она вспомнила, что ее муж 20 лет назад учился в Нью-Йорке, в Бруклине. Его Роша был Ремой Шефанштейн, главных раввинов того всего поколения, главный галактический авторитет в Америке. И она сказала, что ну кто лучше может решить? И когда, например, врач ее спросил, ну что, вы как бы нашли кого-то, кто может ответить на этот вопрос? Она говорит, да, Роша известный раввин, и он не понял, о чем она говорит, какой равен какой расширивый, да? тут нужно научиться. Это очень сложнейший медицинский вопрос. Он говорит, не, нет, он, он сможет это решить. Он говорит, да, я хочу пойти с вами. Он говорит, хорошо. И они вместе отправляются в э, квартиру Мойшев-Айнштейн, да, и там э, без каких-то больших очередей, да, да, особенно, когда узнали, что это за вопрос, то вопрос э, жизни и смерти, их проводят туда, и, это, и эта женщина, она начинает объяснять, почему она здесь, что ее муж э, находится в смертельной опасности, он ждет операцию, вот врач пришел с ней, и Римович начинает задавать вопросы, да, точно он хочет знать, действительно, какая его ситуация, все его тесты, все его как бы диагнозы и все-все-все информация, которую можно и врач отвечает на это восканально все, эм, все, что он хочет знать. И, и рабочий поворачивается к этой женщине говорит, да, так вы говорите, что он, он, он учился в Майшиве на 25, представляете, сколько там было учеников, он говорит, да. Он говорит, Может у вас есть фотография? Он говорит, да, я специально принесла фотографию, когда он еще учился здесь, в Зайшиве. Она отдала ему фотографию. И Мочи посмотрел на него, он начинает плакать. Мочи Ваня начинает плакать, плакать как ребенок. И в тот момент этот врач, особенно врачи, которые ну, со своим жизненным опытом, они настолько к этому всему ну, становятся эм, да, черствые, да, хладнокровные. Um, и этот трав, который там два-три раза старше его и он видит, что через него проходят все-все ну, несет на себе еврейский народ он поворачивается к этой женщине и говорит, что теперь я понимаю, почему мы здесь когда рыбма еще приходит, ну, возвращается к своим силам, он говорит, что пусть он, он решает, говорит, пусть операция пусть проводится я скажу вам почему это было немножко как Акасидский рэп, он сказал он говорит, чтобы он взял на себя этот ее муж, эм, когда он выздоровеет, что он будет стараться каждый день максимально отвечать как можно больше «Амень». Слово «Амень» для после благословений, чтобы он очень внимательно к этому относился, отвечать «Амень» на благословение. Он говорит, что «Амень» — это гематрия, числовое значение 91, «Алэф» вот — это один, Мем это 40, «Нун» — это 50. И малах, малах это ангел, это также эм, Гиматрия 91. И поэтому это даст ему особую, эм, сход, особую э, награду и особую защиту, чтобы он эм, прошел через это, все, чтобы все было хорошо. Все было благополучно. И действительно они вернулись. К нему и муж, конечно, сказал, что обязательно будет это делать, и операция mm-hmm. прошла бы и он прожил еще шесть лет. В, как вы думаете, какой эм, номер, какой э, номер у этого Элим, Псалма, Йоши mm-hmm. Бесейсер, yeah, когда все будет его искать? Номер mm-hmm. 91. Йоши no. Бесейсер <беследований> <соединён> в псалмах это 91 Каждое наше хорошее дело, каждый наш хороший поступок он тоже совершает ангелов В у нас с принято, если кто-то говорит благословение тихо no. то на него другие кричат Вор! Вор! Ганов! Аганов! Он, 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 он своровал, этот человек своровал у нас возможность ответить Амень была возможность сказать амень. Кто-то сказал богословение очень тихо, а мы не можем сказать амень. Амень должно говориться не громче, чем благословение. Поэтому, если кто-то сказал богословение, которое мы вообще не слышали, тогда у нас мы потеряли эту возможность сказать амень. И очень часто видишь людей, которые ходят эм, одно, ну, к, 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 утром в синагоги, в других местах и говорят амень, нам нужно богословение. Да, эм, и это не просто так, это не... Эм, Каждая митцва, мы не знаем ее награды, на самом деле, но каждый амень, это Малах, это ангел, который эм, нас э, сопровождает, сопровождает всю эту жизнь и остается с человеком на вечность. В... В нашей главе говорится про Пинхаса. Пинхас, он берет на себя ответственность, да? он, он не может смотреть, как происходит такая трагедия в еврейском народе, он очень страшно идет и эм, спасает, останав... эм, еврейский народ останавливает от эм, этой огромнейшей угрозы, На да? Прошлая глава кончается на том, что и умерших, на да, погибших во время этой, эм, эдевы, как сказать, Эпидемия, Эпидемия ну. <laughs> а, после того, как а, а, произошло это, этот грех с, с мавицкими женщинами, было 24 тысячи человек. На этом кончается глава, меня всегда это беспокоило, почему кончается глава на чем-то очень негативном. У нас есть правило, что всегда заканчивается что-то на, на что-то хорошее. Если посмотрим внимательно, то обычно глава и тоже эм, когда мы учим Талмут всегда кончается на каком-то позитивном эм, словах и возможно что нет это, это позитивно это было только 24 тысячи опасность была г- просто для всех нас это было что-то что ну, сравнивается с эм, другими грехами которые весь еврейский народ был был эм, страшной опасностью Пинхас остановил Репарлимштейн. Um, yeah. Недавно услышал эту историю. Он, когда ему исполнилось 90 лет, yeah. то его um, врач сказал, что ему нужно начать заниматься спортом. Yeah, надо как-то более себя оформить, поддерживать. Yeah. Um, um, поэтому нужно делать зарядку, такую физиотерапию. Окей. Okay. сказал, okay. конечно. Если надо, надо. Okay. Хорошо. Поэтому каждое утро к нему приходил специальный врач. Они запирались в комнате, и он занимался зарядкой. Это было... После он молился всегда с сосудом солнца, поэтому это уже было 8 утра. Они уже э, заходили, никто им не мешал. Ну, это было очень важно, так как если врач сказал, надо следить за своим здоровьем. Поэтому Эйкштейнман каждый день занимался зарядкой. Все, что ему... Как всем которые ему показывали один раз в середине это, да да эм, врач спросил прощенно а как бы ну что он чем он питается да перед ну, он говорит что важно чтобы вы уже покушали завтра хорошо проходит время потом мы занимаемся а что он говорит что нет я не, ну, не могу я, я ничего не кушал еще говорит, нет, как же так надо надо что-то покушать нет я не могу кушать ну сколько бы ни старался никаких никаких уговоров ничего один раз они занимались э, этой терапией и в, вдруг стук в дверь эм, ну, что-то, что-то очень срочно, наверное они открывают дверь это один из его внуков и он ему говорит, что там пришел один Рашишива это вопрос жизни и смерти сейчас мы очень страшно, мы не можем ждать Окей? хорошо? тогда они открывают дверь Открывают дверь, ну, открывают дверь, входит от Рашишива, и Раштейман слушает его э, весь этот вопрос э, дает ему ответ, и этот врач он видел, что Раштейман его очень уважает, этого, этого Рашишива, который пришел, он ему очень, как бы, действительно показывает насколько его мнение тоже важно, и он его рассказывает, поэтому он говорит, о, это мой шанс. Он прибежал к нему и говорит, Рашишива, мне нужно заставить так что именно, чтобы он кушал завтра, что он покушал перед зарядкой, это очень важно. Поэтому он, это лучше будет для его здоровья. Но он меня не слушает. Может быть, вы сможете на него повлиять. Пожалуйста, повлияйте на него. Ну, Кто-то, говорит, я не знаю, но хорошо, попробую Для здоровья хорошо. И он возвращается, говорит, и говорит ну, уважаемый Шиба, тут как бы есть беспокоиться вашим здоровьем, и поэтому... Uh, наверное, очень важно все-таки заставить себя, да, сколько он там кушал, весь день, да, все-таки уже утром, да, что-то, покушай, чтобы это было дать вам силы. Раштен говорит, что ему уже от этого не, не, не выкрутиться так просто, врачом как-то ушел, ладно, He говорит, ладно, хорошо, тебе я объясню, тебе объясню, почему я не могу кушать. Говорит, дело в том, что с 8 до 9, примерно в это время, uh, в Израиле и в других местах, есть сотни, тысячи, наверное, десятки тысяч детей, еврейских детей, которые идут в школу, на да, учить в Хейдер, в еврейскую школу, учить Тору, учить Талмут, эм, учить эм, Мендотовод, хорошее качество, да. Это очень особенное время. В небесах наверняка это такая радость, да, такая... Но одновременно в 3-4-5 раз больше детей идут школы, в которых они учат все, что им, как бы, ну, эм, очень много вещей, которые не просто э, не Тора, а это против Торы, это их, они вырастают из этого совершенно столько далеки от всего, нету никакого э, э, стремления к духовному, к... Эм... и Из-за этого в небесах это такое горе, такие, такие, это это просто страшно себе представить. Это вот эти еврейские дети, они с чистыми своими душами, они идут и ничего. (связать) Поэтому, как, я просто говорю, я не могу кушать, я не могу взять что-то в рот. У меня нету, у меня нету, у меня нет, даже как бы, ну, никакого аппетита, у меня ничего, я просто не могу себя заставить. И этим... Вот это вот качество, да, что мы видим, что прямойший когда он слышал в своем о ученике, о... 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 один ученик, который... тысяча учеников, это Раштейман, который, от этого отличается лидер еврейского народа, Это каждый, на самом деле, каждый из нас, да, он эм, от нас тоже ожидается, и, и у нас есть это... Эм сидит у нас это, на вот это вот чувство, что весь еврейский народ это да, мы все одно целое и все, что бы ни не происходило на в этом мире на этом видим, что когда кто-то узнает, что кто-то заболел, кто-то плохо, сразу же сотни тысяч, десятки, сотни тысяч людей начинают говорить или им псалмы, на, и что-то делают а, я даже не знаю кто это um... так что Мы видим, что в эти непростые времена, эм, мы можем обратиться к Творцу с этим самым Йоши Бисейсер. Это поможет каждому из нас, поможет всему еврейскому народу, всему человечеству. Эм, Недавно приходила девушка, она сделала геур, она сама из Мексики, она сделала геур в Америке. И она работает в организации. эм, где очень много звонят со всего мира и задают вопросы в иудаизме и так далее. я позвонили из Колумбии эм, и сказали, что, вот, что у нас тоже большой кризис в нашей стране, многих людей даже нету кушать ничего. Он говорит, что не еврейская семья. Говорит, у нас есть, что у нас ну, более как устроены, у нас есть для себя еда, мы всегда даём, делимся с другими людьми. Говорит, вот, у нас шаббат, не еврейская семья был шаббат, что мы сидели, думали, что все же происходит в мире из еврейского народа, да. Так почему же э, надо что-то, надо что-то сделать, и мы сказали всю книгу Телим, Псалмов вся семья, это не еврейская семья, чтобы еврейский народ как-то э, уже взялся за дело, да. Я тоже недавно написал на женщина из, из России, ну, что? Нет, что? Что вообще? Что происходит? Надо, чтобы все евреи взяли, уже приехали в Израиль, закончили с ненавистью, без причины ненавистью. Тогда все будет хорошо. На, Машейх придет. На. все будет хорошо. Эм, ну, она сама мне написала, а, наверное, это Ицарара. Наверное, все-таки не так просто. Наверное, все-таки есть какая-то, да, как не так, не так все просто. Но то, что это зависит от нас, это от каждого, каждого из нас, и вот это вот каждый может максимально создать количество этих ангелов, этих э, 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 и каждое его э, действие, и тоже заботиться о наших ближних, да? не, не, не забывать, что мы не одни в этом мире, и если даже мы с нами все как бы кажется хорошо, пока не сделаем максимально, чтобы вокруг нас тоже все приближались и все как-то поднимались, становились лучше и выше. Только тогда мы действительно можем эм, достичь уже полного избавления, чтобы это количество ангелов перевысило всего, и каждому была полная защита от всего плохого. Спасибо.